0: E começou mais um Entendo Nada, é é o número 68, e o tema de hoje é Minimalismo, olha só, tema este que será apresentado por este que nos fala, Luiz Rossi, e por ele, <risos> ele ele que tem tudo mínimo, menos o salário, Flávio Santos.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite a você que nos ouve, porque você ouve o Entenda Nada Podcast, isso é vídeo streaming. Você ouve onde, como e quando quiser. Olha, eu vi essa descrição aí, eu dei uma coçada aqui na minha cabeça, assim, viu? Fiquei <risos> assim, embora eu não vá desmentir essa descrição que você falou aí. Bom, é, aliás, vou desmentir sim porque o salário também é mínimo. Bem pequeno também, é muito menos do que eu imaginei que fosse ganhar um dia. Mas quem não tá nessa vibe e quem não tá com as finanças nesse mesmo patamar? Bom, a gente vai falar hoje de, do, do minimalismo. Esse é um tema que tem total ligação com, a gente tem, com quem a gente tem visto nos dias atuais. Quando a gente abre o um jornal, tá lá. Aquecimento global, chuva, terremoto, eh, nevasca, calor fora de época, como a gente está vendo no Canadá e nos Estados Unidos. E isso tem muito a ver com o padrão de consumo que a sociedade, principalmente ocidental, adquiriu nos últimos meses, anos e séculos, mais especificamente no século 20 para cá. O minimalismo é uma das formas de combater isso. Uma sociedade menos pontunista polui menos o ambiente, é, impacta menos a atmosfera da Terra e, por consequência, os índices de poluição caem e também o buraco na camada de ozônio se estabiliza ou pelo menos tem de diminuir ao longo do tempo. Então... No mundo que nós vivemos hoje, a temática minimalista ela é essencial para a nossa sobrevivência. Não é só uma ideologia, é uma questão de nos mantermos vivos nesse planeta cada vez mais poluído e cada vez mais aniquilado pelo consumismo. Certo, Luiz?
0: Certo, certo. É interessante porque falamos sobre planeta, falamos sobre um pouco meio ambiente também, mas falamos também das pessoas, né? Falamos do, das crises de ansiedade, da depressão, né? E tudo o, o que o consumismo, às vezes, acaba nos levando, né? Então, uma entrevista muito legal. É, a Jenny fala muito bem, ela... ela fala bem, ela é, é divertida ela deu risada aqui com a gente foi, uh, curtiu até umas piadas que nós fizemos aqui com minimalismo muito sem graça, aliás, as piadas mas enfim, ela deu risada, isso é o que importa <risos> e, e, e foi muito bom gostei mesmo, realmente ela falou sobre ela, como que ela foi se tornando minimalista né e muito legal realmente é uma entrevista muito boa e assim Recomendo mesmo que todo mundo escute aí, preste bastante atenção, porque como o Flávio falou aqui no começo, eu acho que é, é, é questão de sobrevivência, não é mais nem questão da gente querer ou não, eu creio que daqui para frente vai ser questão de sobrevivência a gente ter que aprender a lidar, a viver com menos.
1: Olha, depois de tudo que a gente falou aqui na introdução, só nos resta ouvir a Diane falar, porque ela vai falar muito melhor que a gente sobre o tema, de maneira bem humorada, bem legal e principalmente bem didática para você que quer curtir, quer aprender e quer saber mais sobre minimalismo. Diane, por favor, segue em frente.
0: Bom... Eu, na minha eterna redundância, vou dizer que os nossos ouvintes já ouviram a nossa introdução. <risos> então, já vamos começar aqui a nossa entrevista. E vamos começar com aquela clássica pergunta do Entendo Nada, né? Que dizem, dizem os entrevistados que é a pior que tem. Vamos ver se a Diane vai responder isso pra gente também. Que é: Quem é você e o que você faz, Diane?
2: Ai, meu Deus! <risos> Quem sou eu? <risos> Bom, eu sou a Diane, <risos> tenho 34 anos, sou fisioterapeuta, tenho um estúdio de, de Pilates aqui em Porto Alegre, que é onde eu moro. Eu sou paraense, com muito orgulho, sinto muita saudade da minha terra, mas eu também adoro morar em Porto Alegre, eu gosto muito daqui, gosto do clima. E é isso, e eu sou a Diane, né? algumas pessoas dizem, ah, você é a minimalista, não, eu sou a Diane, eu sou uma pessoa como outra qualquer, não sou a minimalista, é isso basicamente.
0: Boa, 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 é legal que você fala a minimalista, porque assim, a gente abriu questão nessa semana, a gente sempre abre para os ouvintes mandarem questões, e assim, a, a pergunta recorrente que eu recebi, é, mas o que é minimalismo? O que é minimalismo? A gente não faz ideia do que é isso. A gente não sabe o que é isso. Falei, bom, então essa pergunta vai ter que ser logo de cara. Porque é assim, o que é exatamente o minimalismo?
2: Sim. É, o minimalismo está bem em alta né, nos últimos tempos. E, e é bem comum que as pessoas tenham essa dúvida é, sobre é, o que, que é. né? Porque o minimalismo, para mim para Diane é um estilo de vida, né? É, é a minha vida é, é pautada no, no nisso, uh, porque eu levo o minimalismo para todos os aspectos da minha vida. Mas no geral, ele, cada pessoa uh, tem uma uma descrição, uma denominação uma, uma, do que é o minimalismo, né? É, não tem, assim, um livro que você vai pegar e vai dizer, olha, o minimalismo é isso isso. Não tem, né? Cada pessoa tem a sua própria a ideia né, do que é o minimalismo. Mas, no geral, é um, um estilo de vida, né? Se você usar ele como estilo de vida, que te ajuda a viver de forma mais significativa focada no que é realmente importante para você, é, é focada em você remover os excessos, remover tudo aquilo que te distrai do que é importante de fato para você, o que é importante de fato para a sua vida. E isso não tem a ver apenas com coisas, tá? não tem a ver apenas com eu ter uma casa vazia, Não. É, o estilo de vida minimalista vai muito além disso, né? Como eu falei, ele, ele abrange todas as áreas da sua vida. Relacionamentos, a relação que você tem com a sua casa, de você com você mesmo, com o seu trabalho, com o mundo, né? Com o planeta. A gente vai falar também um pouquinho sobre isso depois. Mas, basicamente, é isso. É, e ele tem algumas vertentes, né? É, tem a moda minimalista, tem a estética minimalista, tem o design minimalista, é, são vertentes dessa filosofia de vida, mas, uh, por exemplo, a moda minimalista é diferente da filosofia de vida minimalista, do estilo de vida minimalista, sabe, Luiz, que as pessoas confundem muito, dizem, ah eu sigo a moda minimalista, então eu sou minimalista. Não é bem assim, <risos> né? Você pode seguir a moda minimalista, vestir, porque existe, né? A moda minimalista, que tem todo um padrão ali de, de vestimenta, mas você não, não, não precisa necessariamente ser um minimalista, seguir aquilo, uh, seguir uh, o minimalismo em todos os aspectos da sua vida, sabe? Isso é, é legal de gente deixar bem claro aqui, porque... Você pode ter uma casa, assim, decorada num estilo minimalista, mas não quer dizer que você é um minimalista, sabe? É diferente. Então, a filosofia de vida é uma coisa e as vertentes são outras, né? São vertentes.
0: Eu ia falar isso mesmo, né? O, o design minimalista e a arquitetura minimalista não tem nada a ver com minimalismo também, né?
2: É, inclusive, tem um exemplo que eu adoro dar, que é o daquela Kim, Kim Kardashian, Sim. aquela sociedade. Super famosa aí. Então, a casa dela é decorada no estilo minimalista. Vocês vão ali no YouTube e colocam casa da Kim Kardashian. Você vai ver, a casa dela é vazia. É assim: é, é cinza com branco, quase não tem móvel, não tem quase objeto algum. É decorada no estilo minimalista. Mas eu posso dizer que ela é minimalista? Não. Jamais! Não. Né? não, De forma alguma eu posso chamar ela de minimalista. Mas a, a decoração da casa dela é minimalista, você entende? Eu gosto de, de fazer essa, esse, dar esse exemplo para as pessoas entenderem bem que é uma coisa, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
1: Diane, a gente tem visto assim na sociedade, de uma forma geral, não só aqui no Brasil, uh, em vários países do mundo, Várias pesquisas indicando que os jovens hoje, por exemplo, não compram mais tanto carro como antigamente. Uhum. Ou moram em lugares pequenos, famigerados estúdios. Que, para mim, muitos estúdios, na verdade, são curtiços softies. É o nome mais bonitinho para um quarto de pensão ou de curtiço. Claro que nem todos são assim, mas boa parte é. Agora, eu quero saber o seguinte. Você que está no meio minimalista, que conhece a causa, que conhece a estrutura, os alicerces, quero que você conte para a gente o seguinte, a sociedade está numa tendência minimalista ou essa questão de ter apartamentos pequenos para vender, ou ter menos carros, ou as pessoas comprarem menos carros, é mais uma questão econômica, qual que é a sua opinião a respeito?
2: Olha, tem um nome também gourmet para estúdio que é flat. Ah,
1: maravilhoso. <risos> <risos> maravilhoso. Ai, eu ah, eu moro
2: Flat é um kitnet, né?
1: É, eu acho engraçado que quando eu coloco o nome gourmet, o imóvel aumenta uns 20, 30 mil reais. Uma coisa ah, é, igual,
2: exato. é igual comigo. É igual comigo, né? Tu pega uma batata frita, tu corre uma batata inteira, tu corta ela de qualquer jeito, com casca e tudo, coloca no forno. Aí tu serve pro teu cliente como, como é? batata rústica.
1: Nossa, é maravilhoso. Batata
2: rústica. Não é uma coisa muito
1: selvagem. <risos>
2: Exatamente, é bem assim, tudo para vender, né? Mas tu falando da tua pergunta, tu sabe que eu tava até lendo uma matéria algum dia desse sobre isso, sobre como as gerações, elas mudam o padrão de consumo, né? Não só o, de comport... Não só o comportamento, mas o comportamento de consumo também, né? De como vem mudando de geração a geração, de que tá valendo que os baby boomers que estão agora, acho que com, sei lá, 50, por aí 70 anos, era uma geração assim, extremamente consumista, materialista, que tinham outros valores, que é diferente dessa geração atual, que é igual você falou, uh, preza mais pelo menos, né, em, em usar um transporte público, prefere do que usar um carro, uh, morar no interior, né, do que numa cidade grande. É, a gente não vive uma situação econômica muito favorável né, há, há algum tempo já, né, principalmente aqui no, no Brasil. E talvez tenha alguma, alguma relação econômica, mas eu, eu acho que é mais uma relação, como é que eu posso te dizer, é, eu acho que comportamental mesmo, sabe? Não sei se eu, se eu vou me... Vocês vão me entender. Mas eu acho que é uma, é uma característica dessa geração mesmo, sabe? De, de consumir de forma mais consciente, sabe? Então, será que eu preciso mesmo ter um carro? Ou se eu tenho um, um, sei lá, um carro de aplicativo que me atende? Se eu posso pegar um ônibus, um, um trem, um metrô? Será que eu preciso mesmo de um carro? Será que é realmente importante? Apesar de que... Não, não são muitas as pessoas que têm esse pensamento hoje em dia, né? A grande maioria ainda tem aquele pensamento de o ter é, se sobrepõe ao ser, né? Eu preciso ter uh, coisas, marcas, produtos para eu ser visto de alguma forma, ser visto de, né, por um determinado grupo. E... Mas tem essa tendência realmente, e é, e é, é real isso, né? essa tendência dessa nova geração de valorizar outras coisas, né? não, não apenas o ter. E eu acho que, não, não, na minha opinião, né, não é tanto uma questão econômica, sabe? Eu acho que é mais de característica da geração mesmo, sabe? De, de relação com o consumo e basicamente acho que é isso, sabe?
1: Eu estava eu lendo umas pesquisas semana passada sobre a geração Z, até por conta do debate que surgiu sobre os cringes, sobre o termo ah, cringe, esse debate geracional que teve em rede social. E todas as pesquisas que falam de geração Z, entre outras coisas, falam que é uma geração mais preocupada com causas coletivas. Uhum. Então, tem, tem sim a questão econômica, que tá todo mundo duro. Não uhum. que as outras gerações também não estejam duros, como a uhum. gente, né? Mas eles têm um pensamento mais, mais coletivo. Acho que tem tem a ver sim, mas nada como ouvir uma pessoa minimalista que conhece do assunto para opinar sobre isso.
0: É, eu acho interessante que eu já li também que seria inviável o mundo hoje consumisse igual o um americano médio consome ou que o um boomer consumia, né? É inviável, é inviável, isso é inviável. O mundo não aguentaria isso. Então eu acho que é até uma necessidade, né? Eu acho que não é uma questão só de, geral, mas como uma necessidade. É, isso acho que também influi, né, a, essa questão as coisas estão muito mais caras do que na época dos boomers, né, como também então tem, tudo isso também leva, né creio que o minimalismo também pegue por esse lado não só essa questão geracional mas porque é inviável mesmo vamos falar a verdade, é inviável
2: sim, é, é sim, é sim é, nessa, nessa, acho que foi a mesma matéria que tu leu, foi uma que eu vi que uh, hoje em dia uh, o americano ele ele tem a, a casa do americano, ela é, está ela a, cada, a cada geração, a, não sei se bem geração, mas ela está cada vez maior. Ele precisa de cada vez mais espaço para poder comportar todas as coisas que ele tem e às vezes nem comporta. Ele precisa alugar um depósito, isso é muito comum lá nos Estados Unidos, né você alugar um depósito para você guardar suas coisas. Tu imagina, além da tua casa estar tá toda cheia ali, tu tem que alugar um depósito para guardar mais coisas ainda, porque é um consumo assim desenfreado, né? Tem tem o planeta não tá suportando mais isso tudo, né? E eu acho que a tecnologia, né? as informações vêm de forma mais rápida para todo mundo, você tem acesso muito mais rápido a tudo que está acontecendo é, as pessoas vão tomando consciência do que está acontecendo no mundo né? porque realmente não tem como, o planeta não está suportando mais esse consumo desenfreado, né? O, o planeta está morrendo, a gente está destruindo com o nosso consumo desenfreado. Não é... é, é, é o, o grande problema do mundo é o excesso de compras, é o excesso de consumo. Então, eu acho que isso vai meio que virando uma chavinha na cabeça das pessoas, né? Principalmente dessa geração. E de entender que, peraí, eu tenho que fazer uma coisa, né? Não dá para eu viver assim, eu não posso pensar só em mim, porque a gente não mora no vácuo, né? A gente mora num espaço sentido por muitas pessoas. Então, qualquer essa pandemia mesmo, eu acho que deixou isso bem claro, né, para quem tem assim um mínimo de, de consciência de que as, as nossas ações elas interferem no coletivo, né? Então, não dá para eu viver a minha vida pensando só em mim. Inclusive, eu estava até ouvindo alguém falando sobre alguém fazendo uma crítica ao minimalismo, que o minimalismo ah, só pensa em si porque... Ah, eu quero ter minha casinha aqui vazia. Falando mais sobre minimalismo gourmet, alguma coisa assim, sabe? E, e isso não é verdade, né? A gente pensa... Ah, vivendo uma, uma filosofia de vida minimalista... Eu não posso pensar só em mim. Porque eu pensar só em mim é por egoísmo, né? E eu não, eu não moro sozinha aqui no planeta. Então, eu preciso cuidar de um todo também, né? Eu preciso olhar para o coletivo... Mas é isso, assim, né? Eu até me pedi que ele tinha, tinha perguntado alguma coisa ou não. Não, não. É,
0: não eu já, é, o Flávio ia fazer a próxima pergunta
1: e, e eu mal, mal educadamente o cortei. Flávio, continue, por favor. Pois é, estou profundamente magoado. <risos> Luiz, não, é um não é um sentimento minimalista,
0: hein? Não, não é minimalista, <risos> não é minimalista. <risos> não é
1: minimalista <risos> não. Ah, é. Bom, vamos para a próxima pergunta. Hoje, Diane, tem uma tendência das pessoas buscarem uma vida simples. Foi uma coisa que a gente discutiu até na pergunta anterior. E tem uhum. gente procurando morar em cidades menores, e uhum. até é o que chama de ecovilas. Eu, particularmente, uhum. nunca conheci, só ali a respeito, mas nunca vi uma de perto. O minimal uhum. segue essa lógica de, das pessoas mudarem para o interior, para o meio mais rural, ou ele é um movimento essencialmente mais urbano?
2: Olha, é... O que eu posso te dizer é que não tem, não, tem essa, não, não tem essa regra, não tem esse padrão, sabe? Tem um, um movimento também surgindo, surgindo já está aí há algum tempo, que chama Slow Living, ou Slow Life, que é você, né, falando de uma, forma, uma tradução bem grosseira, é, é viver devagar, sabe? Uma vida mais lenta, então... É, esse movimento que seria mais ou menos um estilo de vida é, fala justamente sobre isso sobre você ir morar no campo você é, morar num, num, num sítio estar mais em contato com a natureza e com as suas suas crenças ali espirituais enfim religiosas não sei e você plantar a sua comida enfim né esse é um movimento chamado slow living o zoolife. Life. É, o minimalismo não tem muito disso, assim, sabe, Flávio? É porque não tem esse padrão, né? Você tem muitos minimalistas que decidem ir morar, largar a vida no, no, na cidade e morar no campo, morar nos interiores, porque aquilo para ele é mais importante. Mas tem outros que não, que gostam realmente dessa vida né, mais urbana e morar no seu apartamento, ali no centro de alguma cidade. O, o, a filosofia mesmo, minimalista, não tem esse, essa, esse, esse padrão, sabe? Então, é você... Na verdade, não tem padrão nenhum, né? Para ser sincero, é você buscar o que é importante para você. Pense se para ti, Flávio, é importante estar mais em contato com a natureza, você talvez pense né, em ah, mudar daqui dessa cidade grande e vou morar no campo, mas se não, sabe, não, não tem, não tem essa, essa regra, sabe, não tem muito a ver essa, essa relação, a não ser que faça sentido para a sua vida, que é o que, que o minimalismo prega, né, é onde eu digo que a única regra do minimalismo é você viver de acordo com, o seu, com os seus valores, com o que é de fato importante para você. Por exemplo, eu... Eu me sinto muito bem no, no meio da natureza, no meio do mato, né? Eu, por mim, com certeza eu mudaria daqui de Porto Alegre para uma cidade mais tranquila, no mais no meio do mato, com mais contato com a natureza, ou que fosse numa rua mais tranquila, né? Porque eu moro numa avenida bem movimentada. Mas, né, tenho meu marido. Meu marido é completamente oposto, né? Ele não, não gosta disso. Ele gosta mais dessa vida mais urbana, mas é assim, é, não tem, sabe? Esse padrão não, não existe muito, não.
1: Parece que tem Não um, existe no senso comum, quando as pessoas imaginam o minimalismo, aquela ideia, aquela ideia estereotipada de que a pessoa, para ser minimalista, tem que viver igual o Paulo Zulu. Tá? Ah, Fritando o é. próprio peixe, caçando, ah, né? <risos> é, uma, é uma coisa que se criou no, no, ah, ah, é. no imaginário das pessoas. E não é, né? Eu, acho, eu, pelo menos, eu acho aqui que estou aprendendo com
2: você. Infelizmente, perceber. é. Sim, é muito ligado a... a, a... É, mas olha, olha só que, que coisa, porque tem esse, esse, esse estereótipo do minimalista que vai morar... Que não, primeiro, que não tem roupa, né? Que só tem um par de roupa ali, <risos> que a casa é vazia, que vai morar no meio do mato, vai plantar sua comida ali. E tem o um outro estereótipo, que é o, o, o minimalista que usa... Óculos de redondo, gorro, e usa só o notebook da Apple, que tem um iPhone, que só se veste todo de preto. Tem também esse estereótipo, inclusive, é bem. Tem, tem muitas piadas que fazem sobre isso também aí na internet. Tem esses dois, esses dois estereótipos. Eu acho que aqui no Brasil é mais forte essa ideia do minimalista bicho grilo, sabe? É, <risos> é e, não, e não tem, não existe isso, né? Claro, cada um se identifica de uma forma, né, da forma que, que se sente bem, feliz. Mas não existe isso, tá? É isso, é isso é, é um ponto importante da de gente deixar claro que é, o, o minimalismo, o minimalismo ele prega você viver baseado no que te faz feliz no que importa para você e viver com o seu suficiente, né? Porque também não é viver em excesso, né? É viver com o que é suficiente para você. E o suficiente de cada um é diferente. Eu, por exemplo, moro sozinha com meu marido e minha cachorrinha. O meu suficiente, o meu mínimo para viver confortavelmente... Com certeza é diferente de uma pessoa que tem um filho, dois filhos, sabe? Ou de outra pessoa que mora sozinha, ou de uma pessoa que mora em outro país, por exemplo, um japonês, né? É, é diferente porque a, as culturas também interferem, né? Tem muito essa cultura, japo, cultura japonesa, assim, no minimalismo, é muito forte, e muitas pessoas tentam se comparar, principalmente os brasileiros, sabe, porque o, o japonês ele já tem essa questão de viver com menos enraizado na cultura deles, né, eles moram em um espaços muito pequenos, isso é comum para eles, então o minimalista japonês, por exemplo, é muito diferente de um minimalista brasileiro, que é diferente de um minimalista europeu, que é diferente de um minimalista americano, sabe, então, por isso que esses padrões assim, que tentam criar, e não existem, né? E é importante que as pessoas entendam isso, porque às vezes elas querem é, se aprofundar mais no minimalismo, ah, mas eu quero, eu quero ter essa vida, eu quero viver assim, mas olham lá um youtuber japonês, o outro tem um canal ali que é americano e que vive com quase nada. E aí, ah, mas eu nunca vou conseguir chegar nesse nível. Ou tenta se comparar a mim mesmo, sabe? Muitas pessoas olham ali no meu canal e dizem, ah, eu acho a tua casa muito maravilhosa, mas eu nunca vou conseguir ter essa, essa quantidade de coisa que tu tem é muito pouco, não sei o quê. e eu sempre faço questão de dizer que você não tem que viver como eu vivo com a quantidade de coisas que eu vivo você tem que encontrar o seu suficiente você tem que encontrar o que é o, o mínimo suficiente para você viver confortavelmente né? é, é, não, não dá pra gente tentar se comparar, ou tentar se igualar a outras pessoas, porque não é essa a ideia, sabe?
1: Muito bom. Anotou aí, galera? Aí, ó. Anota aí, tira os padrões da cabeça, estereótipos, tem tem muita coisa no mundo minimalista, que, aliás, não é muita coisa. É menos coisa, <risos> são coisas bem menos simples do que você imagina.
2: Exatamente. Exatamente.
0: É, eu achei legal que você tocou num ponto aí, era uma pergunta que tava mais lá pra baixo, eu trouxe aqui pra cima, né? Porque eu acho que vai encaixar perfeito aqui, né? É, a gente vive... Né? Cada vez menos, as famílias cada vez estão menores, né? Isso é um ponto. Muita gente tá começando a viver sozinho mesmo, mora sozinho e tal. Mas a gente sabe que ainda existe muita família, tem muita gente dentro da família, numa mesma casa tem cinco, seis, sete, oito pessoas. É, é viável um minimalismo num caso desses? Com
2: certeza, com certeza, o minimalismo, Flávia, é para todo mundo, é para quem tem seis filhos, é para quem tem um, é para quem não tem nenhum, é para um estudante que está saindo, da, entrando que seja na faculdade agora, é, crianças também podem já começar a ser ensinadas, né, é, é, no minimalismo, é, é para qualquer pessoa, de qualquer idade, é, desde que você queira, né, desde que você queira aquilo para sua vida, porque... Na realidade, é, é igual eu falei, ele não tem a ver com, uh, com, com restrições ou com você, te, você tentar se igualar à vida que a outra pessoa tem, sabe? Se você tem seis filhos, você vai viver de acordo com o que é suficiente para uma família de seis filhos, sabe? E mais o pai, a mãe que seja. Então, claro que é. Com certeza, essa pessoa que tem cinco, seis filhos ela vai precisar muito mais do que eu para viver, né? Eu, por exemplo, aqui em casa tenho quatro pratos, é só eu e meu marido. Então, não gosto de receber é, é, reuniões, é, jantares, não gosto disso, não gosto de fazer isso aqui em casa. Quando vem a minha família, uma vez ou outra, vem um casal de amigos no máximo. Então, quatro pratos, para mim, é suficiente. Essa família, com certeza, vai precisar bem mais do que quatro pratos, né? Então, eles vão encontrar o que é necessário ali para eles viverem bem. Agora, tem gente que mora sozinho, mas adora dar festa, receber muita gente. Então, ela vai precisar de mais coisas também, né? Falando de prato, que, é que a gente está dando aqui como exemplo, ela vai precisar de bem mais prato do que dois que seja, né? Que mora ela sozinha ali, sabe? Então, pode sim. Tem, tem um, um escritor bem famoso chamado Léo Babalta que ele é autor de um livro muito bom, que eu, eu adoro, que é Quanto Menos Melhor. Ele, se eu não estou enganada, ele tem seis filhos. E ele tem um blog chamado Zen, Zen Habits, que é um blog muito legal sobre minimalismo, produtividade, é bem, bem legal. E ele tem seis filhos, tu vê. Então, tem um outro minimalista bem conhecido, que é o Joshua Becker, que é autor de um livro chamado a casa minimalista. Ele tem um casal, se eu não me engano, sabe? Então, não tem, sabe? Não, não, qualquer pessoa pode... Eu só queria que as pessoas entendessem que elas não, não podem se comparar, né? Não podem tentar igualar a vida delas com de outras pessoas, porque elas têm que encontrar o que é suficiente para elas, né? Elas não são mais ou menos minimalistas do que eu, por exemplo, porque elas têm mais ou menos coisas do que eu. Até porque o minimalismo, ele vai muito além... De eu, da quantidade de coisas que eu tenho na minha casa né? a filosofia de vida falar também sobre a relação que eu tenho com o meu trabalho sabe? será que eu não estou trabalhando assim, de uma forma excessiva que está prejudicando a minha saúde física, mental é, a relação que você tem com seus amigos, familiares a relação que você tem com, com, com o meio ambiente sabe? engloba todas as áreas da sua vida
0: é, e voltando de novo a você né? vamos falar de novo sobre você aqui é, o que mudou na sua vida desde que você se tornou adepta do, do, do minimalismo? Como que você era antes? Ou você sempre gostou de, de, de viver assim? Como que funciona isso é pra você?
2: Nossa, vá, olha.
0: É. Eu,
2: nossa, eu era uma pessoa assim. Eu, eu não, não, não sei se eu posso dizer que eu tinha. Que eu, que eu tinha compulsão por compras. Mas eu, eu era uma pessoa bem consumista, sabe? Eu estava até falando dia desse, acho que numa live lá no meu canal, que eu... Meu, meu lazer de domingo era ir ao shopping, passear e comprar qualquer coisa. Qualquer coisa, que fosse uma bijuteria, mas eu precisava comprar qualquer coisa. Era o meu lazer do domingo, ir para o shopping e comprar. E assim, quando eu... Voltava de casa do trabalho todo dia. Eu tinha que comprar alguma coisa. Qualquer coisa, gente, olha, vocês não tem ideia. Eu, eu tinha que passar no que fosse no mercadinho, mas eu, eu, eu não podia voltar para casa assim, assim, com as mãos abanando, sabe? Eu tinha que comprar, sei lá, um arroz, em qualquer coisa. Mesmo que tivesse na minha casa, sabe? Era uma necessidade de fazer compra todo dia. Além disso, eu comprava muito, né? Eu tinha, comprava muitas roupas. Eu, eu falei um dia desse que eu gastei quase R$ 1.50,0 uma vez na Rene, só com blusinha. Blusinha de R$ R$25, tu acredita? Então, ah, era, era um. Blusinha, hein? Sim! Eu olhava, mas tá tão barato, eu vou comprar uma. <risos> ah, é tão barato, então eu vou comprar outra, né? Ah! Vou aproveitar a promoção. Vou levar mais um, mais um, mais um, mais um, mais uma. E eu vi o carrinho cheio, parcelei 10 vezes aquela compra. No final das contas, eu não usei nem metade daquelas blusas que eu tinha comprado. Mas isso era só, é só um exemplo, porque... Era, era sempre... Eu comprava muito, gente. E era uma coisa, assim, doentia. Porque era, a, a, as compras são emocionais, né? A gente compra... É, isso é, é, é comprovado, né? Que essas compras, assim, principalmente compulsivas são compras emocionais, então e era isso, isso era o que acontecia muito comigo. Eu, eu, eu era muito ansiosa, eu tenho um transtorno de ansiedade, então isso se repercutia na minha vida no geral, né? Nas compras também. Ah, nossa, eu tinha muito sapato, tinha sapatos que eu guardava assim de nossa, de anos, que eu usei uma vez, mas que eu guardava o sapato. Que, ah, vai que um dia eu precise e o, o sapato estava ali. Eu mudei aqui para Porto Alegre. É, eu morava em Aracaju, que é a cidade onde o meu marido, cidade do meu marido, que eu morei lá também antes de, de vir para cá. E eu vim na, com a mala com sapatos assim, de anos, que eu tinha usado uma vez só. E eu Ai, talvez eu precise um dia que então eu vou guardar. Sabe? E além daqueles, eu comprava mais. Eu era uma pessoa bem bem consumista, assim... Ai, vivia endividada, meu nome... Vivia sujo, né? Vivia no SPC, sabe? Eu levei um tempo para conseguir limpar meu nome, sabe? Era uma situação bem difícil. Eu trabalhava, basicamente, para comprar. Para comprar coisas. Era para isso que eu trabalhava. Não tinha muito um propósito, assim, na vida, a não ser comprar coisas. E... Quando eu mudei para Porto Alegre, eu comecei a ficar desconfortável com isso... Uh, várias coisas foram acontecendo na minha vida, eu comecei a ter um olhar, assim, depois de assistir documentários, né, e filmes, eu comecei a ter um olhar, assim, mais consciente para para sustentabilidade, sabe, eu comecei a olhar com mais carinho, assim, para o que eu tava fazendo com o mundo, né, e as minhas mudanças começaram na... Levar a minha sacola para o seu mercado, sabe? Diminuir um pouco o uso de plástico. Só que eu sentia ainda que não, não era. que estava faltando algo, sabe? Na minha vida. E aí eu assisti um documentário chamado Minimalismo, que está disponível na Netflix ainda. É um documentário bem bom, mas é, tem outro melhor que eu vou indicar depois para vocês, ali na, na, na Dica Cultural. É... E aí eu assisti esse um documentário que chama né, Minimalismo. E eu, quando eu assisti aquilo, foi uma virada de chave, assim, para mim, sabe? Eu falei, é isso, é isso que eu quero, é essa vida que eu quero viver, é, é dessa forma que eu quero levar a minha vida daqui em diante. Então, eu tinha todas essas questões financeiras, né, emocionais, tudo isso, e... e mas não foi o, 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 o ponto principal, sabe, para eu aderir ao minimalismo. Foi basicamente... É, um, um desejo, assim, intuitivo mesmo, sabe? Que aflorou no meu coração e eu decidi me tornar minimalista. E a partir daí as coisas começaram a mudar na minha vida, né? Eu fui estudando, lendo, seguindo algumas pessoas, lendo blogs, livros, assistindo documentários e, e fui me inteirando, né, do que era esse, esse estilo de vida, e aí as coisas começaram a mudar na minha vida, meu. Eu digo assim, ó, que o minimalismo, ele não é um, um, um fim, sabe? Não é um ponto que você chega... Ah, eu cheguei aqui no meu ponto minimalista. Não, é uma jornada de vida. Porque a gente vai aprendendo ao longo do tempo, a gente vai mudando a nossa vida ao longo do tempo. Porque tu imagina, eu, eu tô com 34 anos, eu conheci o minimalismo com 30, 31. Tu imagina quantos anos quanta bagagem que tem assim né, de vida e de, de crenças limitantes e de traumas e de, de, de questões mesmo que já estão ali enraizadas estavam né, enraizadas. Então não dá para a gente mudar a nossa mente né, porque o minimalismo é, é uma mudança mental né, que precisa ser feita, que a mudança ela começa ela precisa ser interna primeiro para depois ela expandir para o externo. Então, a partir dali, é... eu comecei a fazer pequenas mudanças. E, e eu estou aprendendo ainda, né ainda estou caminhando. Ainda tem algumas áreas da minha vida que precisam ser olhadas assim, com mais carinho. Mas uma, um, a, 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 acho que a maior mudança que eu posso falar para vocês foi o entendimento de que eu não preciso uh, de coisas... Para ser feliz, sabe? Eu não preciso ter para ser feliz, sabe? De que eu preciso de muito menos do que eu imaginava para ser feliz e para viver confortavelmente, para realizar meus sonhos, sabe? Que a minha vida, ela não é. Eu, eu não sou, eu não sou as coisas que eu tenho, sabe? Eu não sou uma casa, eu não sou um carro de. de, de... Tribuano, eu não sou uma roupa de marca, eu não sou um sapato que todo mundo tem de marca, eu não sou isso. Eu sou a Diana, eu sou uma pessoa com, com os meus valores e que independe de, do, do que eu visto, se eu tenho carro ou não, se eu vou para o trabalho de bicicleta, se eu vou a pé, sabe? Se eu... como que é a minha casa, se é grande, se é pequena, sabe? Esse entendimento foi... Foi a maior mudança que eu tive, assim, porque a partir daí muitas outras coisas vieram ramificadas, né? Por exemplo, eu parei de trabalhar loucamente como eu trabalhava, sabe? Eu tenho um transtorno de ansiedade desde muito nova, eu tenho síndrome do pânico. Então, aquele trabalho que eu, que eu, eu trabalhava, gente, mais de 10, 12 horas por dia, porque eu pensava assim, ah, eu sou jovem. Então, o jovem tem que trabalhar sim, tem que trabalhar até morrer, tem que se matar trabalhando, porque senão nunca vai ter nada na vida, nunca vai ter sucesso. E o que, que era esse sucesso que eu tava buscando? Nem eu sabia <risos> o que, que era esse sucesso que eu buscava, sabe? E, e eu trabalhava loucamente, né? E a, e a ansiedade foi cada vez mais piorando, aflorando cada vez mais naquele né? ritmo frenético de loucura de trabalho, de. E de dívidas, sabe? Comprava coisas, endividava, tinha que trabalhar mais para poder pagar as contas e para poder pagar cartão. Então, tu vê, era uma vida assim, de loucura, sabe? E tudo isso começou a mudar. Hoje em dia eu trabalho muito menos, seis horas por dia, assim. Tem dias que eu tenho, é, dias que eu não trabalho, claro, né? Eu, eu, eu tenho esse privilégio, eu sou. Tenho consciência disso, né? Que eu posso escolher porque eu tenho o meu estúdio, né? Eu tenho o meu espaço onde eu tenho autonomia total ali. É, e eu posso dizer, ah, eu só vou trabalhar tantas horas por dia depois não vou atender mais, né? É, mas mesmo tendo essa autonomia, antigamente, eu trabalhava loucamente, sabe? Engolia comida para voltar a atender. E hoje em dia eu não vivo mais assim, graças a Deus, porque houve essa mudança de mentalidade, né? Que ai, não, ai, se todas as pessoas entendessem isso, que a gente precisa de tão, de tão pouco, sabe, para ser feliz, que a gente pode ser feliz vivendo com o suficiente, sabe, confortavelmente, sabe? Não, não precisa de, de luxo, de claro, cada um vive como quer, né? Não quero criticar ninguém. Se você quer buscar uma casa gigante, roupas, luxo. Tudo bem, se você é feliz assim, ótimo, eu não vou criticar você, mas uh, muita gente sofre por causa disso, sabe? Porque busca um sucesso que foi é, imposto, assim, que é você ter um carro do ano, é você ter uma casa não sei aonde, sabe? É ter uh, roupa de marca, é... isso foi meio que imposto, né? E o que, que é sucesso? Né? Será que é isso mesmo? Né? Para mim, não. Para mim, sucesso é ter paz, sabe? É ter saúde, é... nossa, ter uma casa é... e, e viver em paz, ter uma cama para dormir, isso é sucesso. Enquanto tem muita gente por aí que dorme na rua, que não tem nem o que comer, sabe? Então, eu acho que é importante a gente também começar a repensar né? o que, que é sucesso, né? E é isso, assim, a minha vida mudou completamente, mas basicamente foi isso, assim. O, o, a mudança principal foi esse entendimento de que eu não preciso de tanto assim para ser feliz, gente. Realmente não precisa.
1: Muito legal, porque na sua resposta, Diane, você falou de ansiedade,
2: consumido sim, sim.
1: e a competitividade que a gente vê hoje na sociedade. Não é de sim. graça que de vez em quando a gente pega uma revista semanal, super interessante, veja, isto é na versão digital ou em papel, tá lá na capa é, estampada. A ansiedade é o mal do século XXI. Tá uhum. todo mundo competindo, todo mundo brigando, acumulando. Não uhum. há como ter saúde mental com esses parâmetros tão elevados, até porque esses parâmetros são insustentáveis da gente uhum. manter o nosso dia a dia, porque a gente não pode competir o tempo inteiro, não dá para comprar a inteira, embora tenha roupas <risos> muito legais lá, ou a Riachuela, ou a Renner. Uhum. E também não uhum. dá é, Para a gente estar tá sempre na ponta dos cascos, tirando 10. Isso aí acaba minando a nossa saúde mental. Agora tem uma curiosidade: você disse que mora com seu esposo. Qual que é o nome dele? De seu esposo? Bruno. Bruno. E tem um cachorro também, não tem? Qual que é o nome do cachorro?
2: É a Rana, minha cachorrinha.
1: Isso. Beijão pra Rana. O Bruno <risos> também tá é minimalista ou não?
2: Não, não é, não é, mas ele não é consumista também, sabe, ele, ele sempre foi, desde a criação mesmo dele ali, da mãe, do pai, ele é bem inconsciente, assim, em relação ao dinheiro dele, até demais, eu diria, aqui em casa é mais ou menos eu que chamo ele para aproveitar um pouco mais a vida, sabe, é, Sim. não, vamos sair, né, agora não, mas quando a gente podia, né, vamos sair, vamos pro restaurante, vamos viajar, sabe, ele, ele tem essa é uma, ele sempre teve essa relação mais consciente com o dinheiro e com, com as coisas dele a, sempre teve a gente ele não é uma pessoa consumista né que bom porque eu conheço muitas pessoas que são minimalistas e que moram com pessoas consumistas e é, é, é realmente é complicado né porque é, pelo menos para mim por exemplo né eu me sinto mal num ambiente assim muito carregado muito cheio de coisas sabe é, entulhado, com muita decoração, aquilo ataca a minha ansiedade, sabe? E aí eu fico mais ansiosa, então para mim seria complicado, assim, eu entendo quando as pessoas falam, ai, mas meu marido não, não, é muito consumista, não sei o quê, eu, ai, eu te entendo, é difícil, gente, mas não dá para gente tentar impor nada para ninguém, sabe? É, é tentar... É, é, tentar ajudar o outro dando um exemplo, né, vivendo a nossa vida porque a gente precisa mudar primeiro a nossa vida né, a nossa mentalidade para poder tentar ajudar o outro
1: porque a gente está falando aqui bastante do aspecto coletivo do da, das consequências do minimalismo, das causas e claro que ele tem um impacto muito coletivo na sociedade como um todo até no planeta mas eu imagino que qualquer pessoa que abraça uma causa um pouco diferente, ela tem que vencer as primeiras batalhas em casa eu imagino uma pessoa Quando se assume veganista Ou vegetariana hum. A batalha que ela tem ali naquela família Que todo mundo come carne todo dia e isso hum. vale para outras causas também né? Então por Sim. isso que eu, que eu até pensei Em perguntar sobre isso Mas agora voltando a falar do tudo Eu quero falar do nosso país aqui do Brasil Esse belo e maravilhoso país Que infelizmente A gente ainda maltrata um pouco Queria que você falasse pra gente, Diane Como que é o cenário do minimalismo aqui em Terra Brasília.
2: Antes, antes de, eu, de eu falar do, do minimalismo no Brasil, deixa eu falar só uma coisinha que tu falou ali da ansiedade e eu queria muito falar aqui. É, eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil, se eu não estou enganada, ele é o país mais ansioso do mundo, vocês acreditam? Não sabia. Se não, se sabia. não é o primeiro, é o segundo ou no máximo o terceiro. Mas se eu não estou enganada, ele é o primeiro sim, é o país mais ansioso do mundo. Tu imagina isso. O eu, eu, eu tava conversando isso até um dia desse com a minha com a minha psicóloga sobre isso, porque esse essa cultura, sabe, do vai viver enlouquecidamente, trabalhar, né? Tem os coaches aí agora, né, que diz: "Ai, trabalha enquanto eles dormem, estude
1: enquanto clube 5 estão... clube 5am é maravilhoso."
2: Nossa, cara, isso, pelo amor <risos> de Deus, é, mano, olha, e aí é isso que, né, uma, uma geração ansiosa, com síndrome de burnout também, que se o síndrome de burnout, é aquele esgotamento físico e mental decorrente do, do excesso de trabalho, né, o Brasil é um dos campeões mundiais de, 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 de síndrome de burnout, da população com síndrome de burnout, então, tu imagina, a gente precisa rever isso, né? Não dá para seguir esse caminho, não dá, né? Precisa ter uma mudança de, de mentalidade e, e, e refletir mesmo sobre o que, que de fato é importante na vida, né? Será que vale a pena eu gastar a minha vida dessa forma, né? Viver a minha vida dessa forma, que é uma coisa muito comum as pessoas falarem assim, ó, quando eu, sei lá, tiver um carro tal, eu vou ser feliz ou eu vou descansar. Ai, quando meus filhos estiverem criados, eu vou poder curtir a vida. Gente, tu não sabe nem se tu vai estar tá vivo até lá, <risos> né? Então, ai, quando eu tiver, sei lá, um estúdio grande, eu vou ser feliz, a, eu, eu tenho uma frase muito maravilhosa que fala que assim a vida é o que acontece enquanto você faz planos.
1: É verdade. O mundo está
2: né? mudando. Exatamente. O mundo está tá ali. O que, que você está fazendo com a sua vida? Né? Você está aí engolindo a comida em 15 minutos para voltar para o trabalho. Tudo bem. né Tem gente que, meu Deus, a gente vive uma desigualdade cruel nesse país. né que Tem gente que precisa engolir a comida para ir para o trabalho, porque senão é demitido e precisa daquilo para sobreviver. Né? É diferente, não é disso que eu estou falando. falando é pessoas que têm esse poder de escolha, né, que que, que que podem repensar um pouco mais, né, a sua vida, porque não dá, gente, não dá para viver dessa forma, né. Tu vai desperdiçar a tua vida e eu, 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 a, a consequência disso está aí, né? A, a, a população mais ansiosa do mundo, com síndrome de burnout. Então, é importante a gente fazer uma reflexão sobre o que, que a gente está fazendo na nossa vida, né? De que forma a gente está vivendo a nossa vida, né? Será que eu estou vivendo de acordo com os meus valores, o que o que é importante mesmo para mim. Isso eu acho que eu queria deixar assim essa mensagem para as pessoas refletirem sobre isso. Mas falando sobre a tua pergunta, como é que é o minimalismo no Brasil? Existem muitos minimalistas aqui, brasileiros, né? É, tem só não tem muita informação, né? Sobre não tem muito muito material, né, sobre minimalismo, assim, aqui no Brasil, tem um livro maravilhoso, que eu vou falar também depois, que é de um brasileiro, tem um documentário só, assim, que é maravilhoso, também, de um brasileiro, é sobre minimalismo, mas o que tem de informação é o que vem de fora, né, dos Estados Unidos, da Europa, que seja, é, e aí as pessoas, elas acabam consumindo esse tipo de conteúdo, mas existem muitos minimalistas, né? Tem muitos canais de minimalistas no YouTube e muitas com mais de 100 mil, 200 mil seguidores. Então tem muita gente procurando isso, sabe? É, procurando esse estilo de vida. Tem bastante.
1: Eu vou pegar só um gancho aqui a gente passar para o Luiz. Você for dessa questão aqui no Brasil, todo mundo ser ansioso e das pessoas sempre se prepararem para o futuro. Ah, daqui Sim. a uns anos quando eu estiver estabilizado eu vou fazer isso, aquilo. Eu Sim. traço até um paralelo com a nossa formação religiosa aqui no, no país. E eu não tô criticando aqui as religiões, até porque eu acredito em Deus e sou religioso também. Tô muito à vontade hum. para falar. Mas a formação do brasileiro historicamente, é, eu acho que o brasileiro ele acredita que primeiro tem que sofrer para depois ter acesso ao paraíso. Até uma coisa boa. E não, gente. Dá para você ter coisa boa o tempo inteiro. Dá para você ficar na praia desde que seu... Seu rendimento permite o tempo inteiro. Eu não tem que ficar 10 anos sofrendo para chegar num, num lugar idealizado lá na frente que você vai deitar na rede e curtir o sol. Porque muitas vezes você não chega na rede, né? Você fica doente Caramba. antes, acaba acontecendo é. alguma coisa antes. É,
2: e... é isso mesmo, é isso mesmo. Exatamente. É aquele sem dor, sem ganho, né? Se você não se sacrificar... É... Você realmente precisa sofrer antes <risos> para depois é. ter algo. É exatamente é. isso.
1: Tem que ter a fase boa e depois tem que ter a ruim. Não. Pode ter várias fases boas seguidas. Não precisa Sim. ter uma Sim. fase boa, uma ruim necessariamente. Calma, gente. Relaxa.
2: Sim, porque a vida é assim, né? A vida é assim. A vida é, de so... é feita de sofrimento, é feita de alegria, né? Não, uhum. não é, ah, é só sofrimento, só alegria. A vida é feita de altos e baixos, né? Uhum. E a gente precisa encontrar equilíbrio aí no meio disso tudo. E, e viver viveu agora, né? Claro, com cautela, né? A gente precisa, claro, planejar o nosso futuro. Obviamente, a gente precisa olhar para frente, mas não pode esquecer de viver o agora, porque é agora que a vida acontece, né? O passado já foi, o futuro a gente não sabe, né? Então é agora que a vida acontece.
1: Exatamente. E agora é a vez do Luiz perguntar.
0: Boa, boa. É, eu acho interessante vocês falaram bastante coisa aí. Eu fiquei aqui ouvindo. E eu não, não, não tive como não fazer essa. essa Se pensar, o que eu vou falar? Eu liguei aqui alguns pontos, né? É, o Brasil é o país mais ansioso e a coisa de 10 anos, um pouco menos, a gente viveu um boom econômico baseado no consumo. E isso foi tirado isso foi tirado das pessoas, né? É, as pessoas hoje não conseguem mais consumir como consumiam há 7 anos, há 6 anos, né? não é tanto tempo assim. É, e não estamos falando de pessoas que estavam comprando jatinhos, viajando pra Disney. Estamos é, falando de gente que tava comendo carne, né? Pela primeira vez. É. Então, oh, então, é. assim, então assim. É, isso foi arrancado dessas pessoas. Foi arrancado. Sim. Porque o, o que vai pra Disney, ele não tá indo mais pra Disney, mas ele tá indo aqui pra Argentina, vai pra Camp Jordão o pessoal parou de comer carne, voltou a comer ovo lá quando não tá tendo que acender o fogo lá com, com, com palha, com, com forno além. Então, não é, não é nenhum absurdo imaginar que o Brasil é o país mais ansioso do mundo hoje, porque, olha, não é, não é mesmo. As pessoas é que são obrigadas a ser minimalistas, né?
2: É, a gente não vive, deu um, um, alguns anos já que a gente vem caindo, né? A gente não tá crescendo, a gente vem caindo, assim, né? Então, a população só, principalmente a população mais pobre, né? É, é a população que sofre, né? A, a, é basicamente isso que tu falou mesmo. Tinha, antigamente tinha carne para comer. Hoje em dia, mal ou mal, tem um ovo para comer, sabe? E, e, a, e o que a gente vê nos jornais, no noticiário, é isso, né? A pobreza cada vez mais é, crescendo, a miséria crescendo, coisa que a gente tinha praticamente erradicado alguns anos atrás, né? A, agora a, tudo isso está voltando, né? Então, o governo, claro, tem muito a ver com isso, sim, né? obviamente. Sim, sim. Então, como é que tu vai deitar e dormir tranquilamente, não sabe, se, sendo que tu não sabe nem se tu vai ter dinheiro para comprar um gás amanhã para fazer a tua comida, para fazer o teu arroz com ovo, que seja, né. É, 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 realmente, a gente vive uma situação muito complicada. E é o que eu vejo muitas pessoas falando, uma vez uma pessoa perguntou para mim bem assim, ah, mas eu queria ser minimalista, mas eu sou pobre. Olha só. Será que tem como ser minimalista sendo pobre? Porque a ideia é que ela. O que, que, que ela tinha? Que, que ideia que ela tinha sobre o minimalismo, né? Que era coisa de gente rica, não sei. Porque tem muita gente que pensa isso também. Ah, minimalista é aquele que chegou no topo, viu que não era aquilo, e aí começou a desacelerar. Né? Não é, né? Não é isso. Cada um tem a sua experiência, a sua, a sua vivência ali. Né, nesse estilo de vida, mas eu vejo muitas pessoas interessadas no minimalismo basicamente pela questão financeira, sabe? Porque está com muitas dívidas e, e precisa diminuir o orçamento, sabe? Isso eu, eu vejo muito, as pessoas perguntam muito sobre isso, tanto que o conteúdo sobre finanças, pode ver, são os que mais têm visualizações, assim, porque... Não tá fácil, né? Não tá fácil. E pra o que já é pobre, tá mais difícil ainda, mais do que já era.
0: Não, eu posso falar por mim, eu virei minimalista, não porque eu quis. <risos> a, minha, a minha situação <risos> ultimamente, eu virei minimalista. É isso, bem por, bem por aí. Olha, faz muito tempo que eu não entro numa loja para comprar uma roupa. Eu tô usando as que eu tenho aqui, ó, há muito tempo. Mas é isso, é, 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 é uma lógica, as pessoas estão ansiosas porque essas coisas. Isso foi arrancado das pessoas. E acho que isso tem que, ser, tem que ser falado, tem que ser lembrado aqui também. É, mas saindo um pouco do Brasil, falando um pouco de coisa boa, falar de fora aqui do Brasil, é, qual, é, tem algum país ou países que, que o minimalismo ele tem mais força, ele já aparece como uma, uma opção, assim até mais forte, pra, como sociedade mesmo? Sim,
2: olha, eu acredito que... Isso seja mais, sempre foi, na verdade, sabe, mais forte no Japão. Porque ele, ele já tem essa cultura de viver com menos há muitos anos, né? Muito um anos-luz, assim, da gente. É, é uma questão cultural, né? Deles, como eu falei anteriormente, eles já vivem em espaços pequenos, né? Famílias pequenas, é diferente da gente, da família americana. Então, no Japão, ele, ele tem uma. Ele tem um espaço, assim, bem forte, sabe? É, algumas pessoas falam que na Escandinávia também tem ali, mas eu, eu acredito que seja mais no Japão mesmo, essa, essa, essa questão de mentalidade minimalista, sabe? Eles já, já têm isso enraizado neles há muito tempo. Acho que lá é muito mais forte.
0: É, eu, eu não imaginaria o Japão. Eu já tinha pensado que Escandinávia... no Japão não mas imagina... Porque o Japão, a gente, a gente... Eu não sei, eu tenho a visão do Japão de Tóquio, né? Que aquela coisa tudo iluminada... Cheia de coisa... De coisa pra comprar... Coisa pra vender... Eu, é interessante... Não, não imaginava o Japão mesmo... Mas faz sentido...
2: A Escandinávia... Eu acho que tem... Eu acho que tem muito da estética... Sabe? É, porque tu pode colocar... Em qualquer lugar que tu procurar... Minimalismo... Decoração minimalista... Casa minimalista vai aparecer uma, uma casa com decoração nórdica, né, galera? Então, tem, claro que tem também, né? Algumas pessoas falam que é o berço do minimalismo, mas eu acredito que não. Acho que, pensando eu, né? Talvez esteja igual ao Japão, eu não sei, mas eu diria que o Japão, né? Mas, como eu falei, eu não sei se essa última, essa geração é, de agora tenha esse ainda essa mentalidade, sabe? Porque... Realmente é tecnologia, são luzes e compras, né? E consumo. Eu não, 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 não sei dessa geração, mas pelo menos a geração anterior, é, eles têm isso bem, bem forte, sabe? tinha pelo menos, sabe? É, e pensando
0: nas pessoas, assim, tem algum perfil que é, apare, aparece mais como minimalista? Ou isso tá mais, meio espalhado mesmo?
2: Olha, o que eu posso dizer pelo que eu vejo é que as pessoas que se interessam mais pelo minimalismo são pessoas lá de, de 35 anos, 30, 35 para cima, sabe? É, não, vê, não tem muitos é, jovens assim de 20 e poucos anos, ou adolescentes, ou gente de, de muito mais idade, sabe? Eu acho que fica mais ou menos a faixa etária de, de 35, 40, 5, 50, por aí. É, é o que eu vejo mais. Mas... Só, só posso falar de idade, porque é, de, de padrão, assim, eu acho que não, não tem, pelo menos não deveria ter, né, de, de um padrão, assim, estético ou de, de comportamento, eu acho que não, porque a ideia, como eu falei, é, é realmente você viver com a sua verdade, com que com que você valoriza e você entender o que é. eu digo que é você olhar para dentro sabe e você o minimalismo e o autoconhecimento eles estão ali ó lado a lado são irmãos andam juntos porque é você olhar para você e, e, e refletir sobre a sua vida o que, que importa para mim é né? o que que eu tô buscando nessa vida é o que, 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 que qual é o significado que tem a minha vida qual é o propósito de vida que eu tenho sabe então você vai viver de acordo com o que é importante para você então, padrão, assim, eu acho que não, não tem, não deveria, pelo menos, <risos> ter.
1: É, e tem muita gente, Diane, que acredita que o minimalismo é uma coisa passageira, uma coisa que vai passar. É, como que você imagina o um movimento minimalista daqui a uns 10 anos?
2: Olha, eu, eu, não, eu acredito que é algo que é uma tendência que veio para ficar, sabe? Porque é, por necessidade, <risos> eu diria, né? Porque, igual a gente estava falando antes. É, o mundo, ele não suporta mais, né, e essa última, essa geração, ela tem mais esse olhar consciente, né, sobre o consumo, sobre sustentabilidade, né, não é à toa que a Greta Thunberg, tu vê o quanto de, de, de jovens ela conseguiu levantar, né, então toda essa geração é, já tem um olhar para o consumo, né, porque não tem como você olhar para o meio ambiente, para a sustentabilidade, sem rever seus, os seus hábitos de consumo, né? Porque estão ligados uma coisa com a outra, não tem como separar. Então, eu acho que a, a, a tendência de que isso vá ficando cada vez mais forte, sabe? De que mais pessoas comecem a ter consciência disso. De que eu não estou dizendo assim que o mundo vai ser minimalista, não. Mas que, pelo menos, algumas ideias do minimalismo, como essa redução do consumo, de você tentar viver com o com um mínimo... Né, que, que te deixa ali confortável, sabe? Você comprar menos, comprar de forma mais consciente. É, eu acho que isso vai ficar cada vez maior, mais forte por necessidade mesmo, né? Porque não dá, né? Não, o mundo não comporta mais esse consumismo, não dá mais. Então, acho que daqui a alguns anos isso aí vai estar tá mais forte ainda.
1: Agora eu queria que você passasse para gente um tutorial, Diana. Agora é hora do Ai, tutorial. Deus. Eu... Flávio Santos decido virar minimalista, ou, ou ter um estilo minimalista, acho que essa expressão é melhor. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Quais são os primeiros passos?
2: Olha, eu acho que primeiro é você olhar, prestar atenção em você, entender é, por que, que você quer aquilo, né? Se você quer realmente, de fato, aquilo, ou se você está simplesmente sendo levado por um uma modinha, ou porque uh, você, você quer ser inserido em um determinado grupo, né? Se aí é realmente isso que você quer da sua vida por que, que você quer isso, né? Por que, que você quer viver dessa forma? E depois de refletir sobre isso, é ler. É ler, meu amigo. Ler, assistir, ler né, os livros, assistir documentários, é se informar sobre o minimalismo, né? O que, que é esse estilo de vida, né? O que, que ele prega sobre o que que ele fala, sabe, então é se informar sobre isso e começar as mudanças na sua vida aos poucos, sabe, muitas pessoas acham que, ah, eu vou começar no minimalismo, vou começar destralhando a minha casa, então eu vou botar tudo fora, eu, nossa, eu acho um erro tão grande isso, sabe, não dá, você precisa primeiro olhar para dentro de você, e entender o que é importante para você antes de você fazer um grande distrai na sua casa, de mandar as coisas embora, sabe? Que é muito comum as pessoas ali naquela ânsia, assim, né, por esvaziar a casa, é mandar embora coisas que às vezes eram importantes para elas, sabe? E elas não estavam ali na, na, naquela ansiedade e acabaram mandando coisas embora que elas vão precisar depois, né, que vai ser importante para a vida que elas querem viver. Então, primeiro é isso: é parar. Refletir sobre o que, que você quer, por que você quer viver dessa forma, o que, que é de fato importante para você, né? Estudar sobre o minimalismo, né? Ler, se aprofundar, saber o que, que é esse estilo de vida. E, e aí depois sim, né? Você vai começar a fazer, a, depois refletir sobre isso, você vai ter as mudanças é, externas, né? Que daí você vai começar a remover os excessos da sua vida, não só da casa, né? mas começar a repensar a sua relação com o seu trabalho, com a sua família, com você mesmo, a relação que você tem com o meio ambiente, com a sua casa, sabe? O que, o que é importante você manter na sua casa, o que de fato é, é necessário para você viver bem. E é isso, assim, sabe? Basicamente.
1: Eu já comecei a fazer uma dica dessa aqui no meio do programa. Você falou o no nome de alguns influenciadores digitais que são minimalistas. E eu procurei aqui o Joshua Becker, que você falou. Uhum. E assim, ele tem para vocês fuçarem depois, galera que tá ouvindo, o Joshua Becker ele tem 85 mil seguidores. Ou seja, é um cara, cara de peso, um cara importante no Instagram. Mas diferente, tô passando aqui nas fotos dele, nas postagens, diferente do que você vê por aí com gente que tem 20, 30 mil seguidores, ou seja, muito menos que ele, você não vê nada assim, nenhum post ostentando alguma coisa. É. são coisas bem light, coisas bem light o máximo é. de ostentação que eu tô vendo aqui é um prato de comida e um café só <risos> <risos> o resto é em ambiente natural é postando frase, muito legal inclusive eu é. já tô seguindo aqui, tô forçando mais nas postagens dele bela dica, viu? Anotem aí, é. gente o é. Swabeker, perfil bem legal influencer bem legal para você seguir aí no Instagram é. um dos mais Isso. famosos, né? Influencers
2: Sim, e ele tem um livro, ele tem um livro chamado A Casa Minimalista, que é um livro maravilhoso, eu adoro, muito bom também, que ele te ajuda a repensar a sua relação com a sua casa, sabe? E aí te ajuda a destralhar a sua casa, é muito, muito legal esse livro. Tem, tem, tem o, 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 acho que são os mais famosos, que são hoje Minimalistas, que é o, o Joshua e o Ryan, não é o Joshua Becker, é outro Joshua. Que é uma dupla, que, que é a dupla protagonista do, do, do. Aquele documentário que eu assisti, que eu falei, que é Minimalismo. Que tá na Netflix. E também é, é, são protagonistas daquele outro documentário chamado Minimalismo Já, que também tá na Netflix. É, eles são, com certeza, os mais conhecidos, porque eu acho que esse documentário teve uma grande visibilidade. E eles ficaram muito famosos. É, o, o Instagram deles é The Minimalistas sabe, em inglês, com temudo mudo ali, é o Joshua e o Aya. Eles são os mais conhecidos, com certeza. Eu tenho algumas ressalvas, né, quanto a eles, mas é, eu acho que tem, tem outras pessoas aqui no Brasil mesmo que são uma ótima referência, sabe, que, sabe, enfim, tem outras pessoas, esse último documentário deles eu nem recomendo, assim, claro, é, é sempre bom a gente ter informação, né? A gente lê e a gente assistir, mas tem outras coisas assim, melhores e, e é sempre importante frisar que a gente precisa assistir as coisas e ler sempre tudo sendo crítico, né? Não, não absorvendo tudo ali, mas tentando ser crítico sempre em qualquer coisa que a gente for assistir. Porque eles têm uma visão, na, na minha cabeça, um pouco... Elitizada, sabe? Do minimalismo Porque eles são aquelas pessoas que chegaram no topo Sabe? Ganharam muito, 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 muito dinheiro E viram que não era, não era aquilo que que era a felicidade Felicidade estava em outras coisas E eles começaram a buscar uma vida minimalista São poucas pessoas que chegam nesse nesse nível, né? São pouquíssimas pessoas que chegam onde eles chegaram E, e aí muitas pessoas começaram a dizer ah, que minimalismo é elitizado porque eles têm um pensamento um pouquinho elitizado também, ao meu ver. Então, não, não, não dá, né? A maioria da população, pelo menos brasileira, não é de elite. Então, tem muitas outras pessoas bem legais, assim, para a gente seguir e, e se inspirar também, aqui no Brasil mesmo, né? Até porque é importante que a gente. É, se, se conecte com a nossa cultura, né? Porque não dá pra gente querer viver como um americano, como um japonês, que são culturas diferentes, né?
1: Eu tô dando uma metida pro perfil deles, porque eles têm, justa, eles têm justamente o estereótipo que ela falou aí no começo do programa. Não tem, é? Tem uma foto com o notebook da Apple e só a não ser que meu daltonismo esteja me enganando aqui. Mas só tem camiseta preta. É...
2: Então, é, exato. É o um estereótipo do minimalista, sabe? total. Assim, esse estereótipo é bem. <risos> é assim mesmo. É o um notebook, é o um iPhone, é, é bem isso, só roupa preta. Mas, assim, por favor, eu não tô criticando eles, não quero criticar ninguém. Eu só tô dizendo que é, tudo bem, se para eles, eles é uma forma que eles encontraram de ser felizes, né? Isso, isso é felicidade pra eles. eles esses são os valores deles, tudo bem, mas tem minimalista que adora roupa estampada, tem minimalista que adora rosa, laranja, branco, o que seja, sabe? Então, não, não queria, eu não queria reforçar nas pessoas esse estereótipo, sabe? Minimalismo não é só vestir preto, você usa a roupa que você quiser, a roupa que te faz bem, que você se sente bonito, que você vai você quer usar todo dia, independente se é preto, branco, colorido, o que seja sabe, você pode usar, você pode nem ter notebook, você pode usar um, um celular Xiaomi você pode ter um Samsung, que seja <risos> ou pode não ter celular <risos> sabe não, é importante a gente deixar claro assim, para não reforçar esse estereótipo, porque não dá
0: é, eu vou, a última pergunta aqui da nossa entrevista, eu vou bater nessa mesma tecla aí, né porque dizem, dizem que o Elon Musk decidiu levar uma vida minimalista. Eu não sei, eu tenho lá a minha opinião, mas assim, eu quero saber a sua. Você acha possível um bilionário realmente ser minimalista?
2: Ah, eu acho, eu acho o Elon Musk muito chato, né? <risos>
0: ah, então, é. Claro que
2: ele é bilionário, né? Besta que ele não vai ser, né? Ele é muito esperto, assim, e eu acho que ele, ele falou sobre a vida minimalista, começaram a falar sobre isso por causa da casa, né, que ele tá vivendo, que é uma kitnet e tal, é, claro, a, a uma pessoa pode ser rica e ser minimalista, claro, né, dizem que o Steve Jobs, que ele era minimalista, o cara do Facebook, o Mark Zuckerberg, dizem que, é que ele é minimalista. São pessoas ricas, né? Milionárias, né? Eram, um o outro lá era. Então, claro que independe de condição financeira. Você pode ser pobre, você pode ser rico. Não, não tem nenhuma, nenhuma restrição, sabe? Se o Elon Musk quiser virar minimalista, é ótimo para ele, né? E ótimo para o mundo, né? Porque tu imagina ele, bilionário, o que, que ele não pode fazer de bem pelo mundo, né? sendo minimalista, <risos> a verdade que eu duvido muito, mas <risos> é, não é que ele vai tirar um real para <risos> ajudar o planeta que tá passando fome, né? Não sei. Mas, enfim, é, não depende, tá? Tu, tu pode ser rico e, e, e ser minimalista, levar uma vida vivendo com o que é suficiente para você. Só no, não acho que cabe muito uh, você ser minimalista e ter acessos, né? Porque não não bate, sabe? Que é você viver com o que é suficiente para você, mas será que é suficiente para você quatro carros, sendo que você é uma pessoa só? Não sei. É claro que pode ser uma pessoa rica, pode ser minimalista, pode sim, mas porque não tem a ver com condição financeira. Desde que ela viva com o que é suficiente para ela, né? E, e, e aplique em todas as áreas da vida, né? Não só na casa, né? Porque não é só ter, um, não é só morar num kitnet que nem o Elon Musk, lá tem uma casa, um kitnet, não é isso, né? Longe disso. Mas, é, mas o Elon Musk, eu, olha, eu pessoalmente, acho que ele é muito esperto, acho que não, não sei, não.
0: É, é, é o que eu acho também. É exatamente Pô, é, o que
2: eu acho. É,
1: é. é, é, é exatamente é, o que eu acho também. Imagina, só um detalhe, ele anunciou que vai morar num apartamento de 36 metros quadrados. Uhum. Imagina, que o Elon Musk vai morar num apartamento menor que o da Coab, desse DHU, com habitação popular, gente. Não tem lógica, né? Não
2: tem lógica. É, é, claro que não, né? Ele tá lá provisoriamente, porque ele tá acompanhando alguma... Ah, é, algum projeto que ele tem ali, pra, não sei se é isso para enviar a tripulação para
0: Marte. Para Marte,
2: é. Para Marte, né? Ele tá ali temporariamente, né? Ele criou uma, aquela casinha ali temporariamente, mas ele morar num lugar de 30 metros quadrados, num, numa kitnet, não faz dele minimalista, sabe?
0: Uhum. É,
2: não faz mesmo. E as pessoas têm que separar as coisas, tá? Uma coisa não tem nada a ver ele morar num, num espaço daquele e só por causa disso ele é minimalista. Inclusive tem alguns algumas páginas que postaram disse, ah, o Elon Musk é minimalista olha olha a casa é minimalista tá a casa é minimalista pode ser né tem o suficiente ali para ele tem bem pouco mas dizer que ele é minimalista
0: bah <risos> ai ai é isso é isso fechamos a, a entrevista com com a polêmica
1: <risos>
0: polêmica
2: no ar hein com a polêmica
0: é. com a polêmica quero ver o, o, os seguidores do Elon Musk no, no,
2: no... Muito é, no Twitter,
0: isso ter, se, seguidores serão haters. Teremos os haters da Elon Musk. Aqui, é, é, nós, nós somos, né? É, vamos ser seguidos por eles. É isso, é isso. Vamos lá, vamos fechar Fechando a entrevista, mas agora nós vamos passar para as nossas dicas culturais. Dicas culturais. Flávio Santos, o que você trouxe aí pra gente
1: hoje? Rapaz, eu trouxe uma dica que entrou recentemente na Amazon, na plataforma de streaming, que é o filme Guerra do Amanhã, que é do Chris McKay, diretor que tem um currículo de vários filmes de ação. Mas por que eu vou falar desse filme? Curiosamente, eu vou indicar esse filme pra você porque ele é clichê. E isso que faz dele legal. O que acontece no filme? ETs, é assim, os ETs invadem a Terra em 2051. E aí, em 2051, já, já se conseguiu criar um portal de viagem no tempo. Os seres humanos estavam levando um cacete na guerra, estavam sendo dizimados. Para vocês terem uma ideia, em 2051, durante essa guerra, só estavam sobrando 500 mil seres humanos. E por meio desse portal do tempo, o exército americano viajou para 2021, 2022, para ser mais exato, no meio da Copa do Catar, no meio do jogo do Brasil, eles aterrizaram aqui na final da Copa do Mundo, e convocaram seres humanos de 2022 para viajar no tempo e lutar na guerra em 2051. Então essa é a premissa do filme. Eles viajavam no tempo para trazer pessoas do passado para lutar porque a população no futuro estava sendo dizimada. Parece uma premissa diferente? E é. Mas o desenvolvimento do filme tem todo aquele clichê daquelas naves gigantes, os ETs mega inteligentes, mega resistentes. Mas vale a pena assistir porque a gente vive um tempo de tanto estresse, tanta ansiedade E é legal ver um filme com efeito especial Com um, o um E.T. abrindo aquela bocona Assustando todo mundo, só pra se divertir Então a minha dica pra você É você deitar no sofá Esquecer qualquer julgamento estético De roteiro do filme E se divertir com 2 horas e 15, 2 horas e 20 De efeitos especiais Diversão, explosão Porque é um filme bem divertido e bem pipoca E vale a pena pra você relaxar Nesse mês de julho das suas férias o mesmo aí entre o trabalho, um dia de trabalho e outro. Boa.
0: Esse, esse filme aí tá com cara de ser daqueles daquela leva que a gente falou na nossa live de filme ruim que gostamos. Tem, tem. É isso, Flávio? Exatamente. Boa, exatamente. Gostei. Gostei. Eu vou. Não, agora eu vou assistir. Agora. Agora eu gostei. Agora eu vou assistir porque é o tipo de filme. É o filme que eu adoro. É filme ruim, mas eu gosto. Eu vou assistir. É Eu vou assistir. <risos> Eu também é, vou assistir. Boa, isso, vamos assistir. Vamos assistir esse filme. É, eu trouxe aqui uma dica cultural. A gente acabou falando um pouquinho de Marte aqui no fim né, da entrevista. É, e falamos dessa pessoa que eu li o livro dela, né, a Larissa Santos. Entrevistamos ela e falamos sobre Marte com ela. né? Ela que é astrônoma e física e tal. Ela escreveu um livro que chegou a concorrer ao prêmio Jabuti aqui no Brasil. É um bom livro mesmo, eu peguei pra ler. O nome dele é O Universo Escuro, da Larissa Santos. E é um livro gratuito, pra começar ele é grátis. Foi assim, eu lembro que a gente fez a entrevista com ela e no fim ela deu a dica do livro e é grátis. Ela, você entra lá, pega e baixa. Eu falei, caramba, a gente ganha entrevista boa aqui, ganha uma aula exclusiva e ainda ganha o um livro pra ler, né? E... Então eu deixei até o link, eu é, mas... não vou deixar o link. Não, é e o livro é muito bom, agora eu vou falar, o livro em si é muito bom. É, para quem não entende muito de física de astronomia eu acho bem interessante porque ele é um resumo da história, da física né? lá do comecinho, lá da Grécia Antiga ela vai contando, não é um livro muito grande, então ele é bem resumido mas vai passando, passa por, por, por Newton, passa por Galileu por Copérnico, chega até os dias atuais, passando por Einstein Stephen Hawking vai contando tudo o que eles descobriram tá de maneira bem didática, bem didática assim como foi a entrevista, né? A entrevista que a gente falou sobre Marte, sobre as naves lá em Marte, lá foi bem didática. O livro é muito didático. Eu peguei para ler agora esses dias aqui, li rapidinho, falei, olha que livro legal. Então vou dar de dica aqui, um salve até para Larissa Santos aí pela por ter disponibilizado o livro para quem quiser baixar. né? Tem um link ali, é só baixar no site dela. E é muito bom o livro, viu? Eu, eu recomendo que vocês leiam. Para quem não conhece, para quem gosta, também acho bem, bem legal leia. Para entender um pouquinho mais dessa história aí que realmente vale a pena. Diane é... Fonseca, agora é com você. Qual a sua dica cultural?
2: Já que né, eu vim aqui falar sobre minimalismo, acho que eu preciso né, dar uma dica de, de algum documentário, de alguma uma dica cultural minimalista. Né? Então, somente para quem está aqui ouvindo e, e quer se né, interessar mais sobre o minimalismo quer saber um pouco mais sobre minimalismo, tem um documentário brasileiro, é o único documentário brasileiro assim, que tem sobre minimalismo, que chama Mente Minimalista. Ele é, está disponível no YouTube, no canal do Gianini Ferreira, que é o produtor desse documentário, o Giannini é minimalista, ele tem também um canal onde ele fala sobre minimalismo ali no YouTube, é um canal assim, maravilhoso também para quem quiser entender um pouco mais sobre isso, além do meu, claro, né? Porque eu também tenho o meu canal <risos> ali no YouTube. Depois eu vou falar mais pra vocês. Mas o um documentário chama Mente Minimalista. Ele tem uma hora e pouquinho. Ele fala, ele entrevista vários minimalistas brasileiros. Tem alguns de Portugal e uma brasileira, mas que mora na França. Mas ele, ele, ele fala sobre o minimalismo, ele fala sobre os passos para você se tornar um minimalista, se você quiser, né? sobre essa mudança de mentalidade para uma mente minimalista, que é o nome do documentário. E é legal porque cada pessoa que ele entrevista tem, tem um olhar sobre o minimalismo, tem uma vivência diferente do minimalismo, sabe? E, e reforça ainda mais aquela ideia que eu tinha falado de que o minimalismo é individual, né? que cada um vai ter a sua própria jornada ali, a sua própria vivência no, nesse estilo de vida e é muito legal porque cada um fala um pouco sobre como que, que mudança que, que o minimalismo trouxe para a vida dele sabe é um documentário que eu recomendo como o primeiro assim para qualquer pessoa que quer saber um pouco mais sobre o minimalismo é mente minimalista muito 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 bom eu recomendo para todo mundo assista até para quem não, não quer ser minimalista mas só para fazer alguma reflexão né sobre a nossa vida de que forma que a gente está vivendo
0: boa muito bom é, eu até salvei aqui é mente minimalista né é um documentário no YouTube Isso. tá Exato. não beleza vou deixar salvo aqui para depois eu colocar nas nossas dicas nas dicas culturais é, a Sim, gente é. sempre posta as dicas culturais no Instagram e tal então às vezes a pessoa ah. que tá aí ouvindo agora o podcast também às vezes não consegue parar para marcar e tal a gente posta no Instagram depois tudo lá tem lá os stories depois nos feeds a gente posta então vai estar tá lá, para quem estiver ouvindo e não puder pegar agora assim como eu vou postar o link do livro que eu falei eu vou deixar postado lá porque é mais fácil para as pessoas conseguirem pegar é... mas é isso vamos agora para o nosso salves, chamegos e sapatadas salves, chamegos e sapatadas Boa, boa. Eu vi aqui que o Flávio trouxe algumas coisas, então eu vou falar um pouquinho antes dele aqui, que o meu são dois salves rápidos, aí eu deixo o Flávio falar aqui mais da, da, das dicas que ele tem aqui dos salves dele, né? O primeiro que eu vou falar aqui, nós falamos, fizemos uma live sobre ser cringe, né Flávio? E foi Isso. muito interessante, muita Fala. gente apareceu, é foi bem interessante essa, essa nossa live aí. E a Simone Gomes ela não pôde acompanhar no momento, lá na hora, né? Mas ela assistiu depois no YouTube e escreveu lá, falou ah, muito legal, eu sou cringe também. E ela fez a gente lembrar, me fez lembrar. Ela escreveu lá das polainas, <risos> as polainas. Olha Flávio Santos, é, eu sei que voltou a moda as polainas, né? A gente olha as academias aí, e, 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 Tem um monte de gente de polaina lá, as mulheres. Mas <risos> muito legal. Ela se disse que é cringe também, adorou o episódio, então um salve para você. E quanto ao episódio da Agatha Christie, eu, eu, eu tive que relatar um desvio de caráter meu, né? De eu nunca ter lido a Agatha Christie, né? É um desvio de caráter, eu falei lá, né? É um desvio de caráter meu, eu não li. E a Débora Jimenez escreveu no YouTube que ela não aguentou. Quando eu falei isso, ela morreu de rir. Ela não aguentou. <risos> eu tava rindo muito no meu desvio de caráter. <risos> então, um salve aí Débora Jimenez. E sim, eu ainda tenho esse desvio, ainda não li. Eu baixei alguns livros aqui, eu vou ler Agatha Christie. Mas até esse momento eu ainda não li <risos> Mantém
1: esse desvio de caráter, Flávio Continua de caráter duvidoso Continua é Tá até na chance de corrigir Não corrige <risos> Bom, eu, eu tenho Três salves aqui Primeiro quero dar, mandar um abraço muito especial Para o Reginaldo Moreira, que é nosso ouvinte Ele ouve os episódios do podcast E acompanha também as lives Ele é um amigo meu de faculdade, Estudou jornalismo Em 2007, 2008 depois o curso se separou, ele acabou virando publicitário, mas a amizade continua até hoje, a gente participa do NBA Sem Lei, que é o nosso grupo aí particular de quatro pessoas, que fala só de NBA, então abração pra ele, e só quero dizer que ele não passou ainda dos 30 anos, olha só como eu tô quebrando o galho dele, como eu gosto dele. Opa! Tem mais dois, <risos> dois sábados aqui, bem bacanas, que são anúncios de dois episódios que virão na sequência deste é, do Minimalismo. Primeiro deles... Olha, pode ficar com água na boca. Semana que vem, a gente vai gravar um episódio especial sobre chocolate. Ah. Lembra que a gente falou de café alguns meses atrás? Você que nos ouve aí. Agora a gente vai falar sobre chocolate. Vamos entrevistar a Zélia Frangione, que é da página Chocolatras Online, que fica lá no Insta. Aproveita e já segue lá dá seu seguir, curte e se engaje nos posts, nos posts dela, porque são bem legais. Na sequência, a gente vai falar de um tema que não é tão divertido assim mas é de suma importância pelo que a gente tem vivido na sociedade. Recentemente, por exemplo, a gente viu o caso do DJ Ives, que espancou a mulher num vídeo aí, que chocou todo mundo, e que ainda bem, ontem, a gente tá gravando esse episódio dia 15 de julho, dia 14, ele foi preso, tá em prisão preventiva, e isso é muito bem feito, e quiçá isso vire uma regra aqui no Brasil a ser mais cumprida e mais... É, e ser mais vigiada e mais implantada pela pelos órgãos judiciários. Na esteira desse episódio de outros que são constantes e cotidianos na nossa sociedade, a gente vai entrevistar a mestranda em direito Ana Paula Braga, que tem a página no Instagram Ana Paula Braga Adv, de advogada. Ela é especialista em violência doméstica, em campo essa bandeira, levanta essa bandeira e ela vai falar bastante sobre o aspecto jurídico, sobre a realidade, sobre o cotidiano. Então são dois episódios imperdíveis que você tem aí pela frente. Não entendo nada podcast.
0: É, no quesito chocolate, eu, eu, assim como no pãozinho e na cerveja, eu preciso ser mais minimalista. É, é uma situação que eu tô necessito ser mais minimalista. É. Ai, ai, mas é isso, Diane, Diane, agora é a sua hora. É hora do seu jabá, é hora de você mandar salve pra quem você quiser. Isso aí, que Fique se à consagra. vontade. Isso, isso aí. Se consagra, já diria o famoso. Vai lá.
2: Gente, eu preciso mandar um salve Para meu marido Que está trancado aqui no quarto com a minha cachorrinha Para não fazer barulho Enquanto eu estou falando com vocês Preciso mandar um salve para Obrigado ele. pela
1: colaboração Muito obrigado
2: Obrigado Além disso, me sigam, me sigam, se inscrevam lá no meu canal chamado Vivendo o Minimalismo, lá no meu canal no YouTube. Toda quinta-feira eu posto vídeo, compartilho ali a minha vivência no minimalismo, é, converso um pouco sobre, sobre esse universo de, de vida simples, de vida intencional, tento inspirar as pessoas para refletirem um pouco mais sobre... Que vida a gente está vivendo, né? O que, que a gente está fazendo com essa nossa única vida. Então, me sigam lá, Vivendo o Minimalismo. Se inscrevam né, lá no meu canal. E também me sigam no Instagram, que é o nome igual. É minimalismo. E é onde eu estou mais quase que diariamente ali, somente nos stories, é, também falando sobre o minimalismo e compartilhando um pouco dessa minha vivência por lá. Vivendo ponto, minimalismo. É isso.
0: É, eu peço pra você depois, Diane, me mandar os links tudo certinho. Porque eu posto tanto, tanto no, no, no resumo do, do episódio, né? Que a gente põe nos agregadores, tal eu sempre ponho os links e também coloco no Instagram. Eu sempre coloco os links lá. Me manda, porque às vezes a pessoa que tá ouvindo o podcast, normalmente ela tá dirigindo, ela tá lavando louça, ela tá treinando, tá puxando aquele supino. Bem na hora, e a gente fala, ela quer marcar e <risos> um é, é, é bem assim. É, 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 eu, eu sei bem como é, né? Então, então a gente é, facilita a vida dessas pessoas. Tá lá, é só depois, depois que você ouvir, vai lá e clica no link pum, tá lá. É, é muito mais prático. É, é, mas é isso. Eu vou passar para o nosso encerramento. Mas antes, vamos passar nossos canais de contato: que é o e-mail entendo nada gmail.com, o Facebook, que é o Entendo Nada Podcast, o Instagram, que é o arroba Entendo nada Podcast. E o um Twitter, ah, o Twitter que é o arroba EntendoNPodcast, né, porque eu entendo nada tá lá parado, ninguém tá usando, mas eu não posso usar porque tá lá, então eu tive que inventar. EntendoNPodcast. Lembrando também estamos em várias plataformas, é, estamos no Spotify, no iTunes, em vários agregadores, né, tipo Google Podcasts, Podcast Addict, é... Enfim, todos os agregadores é só procurar lá. Entendo nada podcast. E também estamos no YouTube. A gente disponibiliza o nosso áudio no YouTube e muita gente escuta pelo YouTube. É, então, também tem lá. E também tem os vídeos, né? As lives que nós fazemos. E o Flávio tem feito alguns vídeos para postar lá, né, Flávio? Você andou de postou mãe Assassinas, Flávio? Ou ainda não?
1: Vou postar semana que vem quarta-feira no ar. O vídeo já tá pronto, já está editado. Eu enrolei para fazer edição, estava bem enrolado aqui no meu trabalho. Mas eu tirei um tempinho, consegui finalizar. Quarta-feira da semana que vem vai ser lançado esse vídeo. Eu vou colocar nas páginas do Instagram do Facebook. E vou colocar também no canal do YouTube. Porque a ideia é movimentar o canal do YouTube. Então esse vai ser um start. Já teve o vídeo do Jardim Botânico. Foi mais um teste. Esse vai ser mais um vídeo com caráter oficial. Sabe-se sabe, lá o que isso significa. Mas eu achei bonito usar essa frase. Então sempre da semana que vem ele estará no ar. O vídeo dos Mamoras Assassinas, três motivos porque, que fazem os mamoras Assassinas serem inesquecíveis na sociedade, no Brasil e no mundo.
0: Muito bom, muito bom. É, vamos encerrando, né? Vamos fechando aqui o nosso episódio de hoje. Eu adorei a entrevista, achei assim, muito didática. É, a gente pode contar nosso plano secreto pra ela, né, Flávio, Já tá terminando mesmo. Ótimo. Que a gente. A gente, a, gente é, a gente convida aqui as pessoas pra dar, falar do podcast, mas nada mais é do que a gente tá recebendo aula grátis aqui, né? Então a gente faz isso pra receber aula grátis. É o no, é o nossa, essa é a tática. Porque. Eu, eu erra, eu né? É a nossa .A. tática. De né? de podcast. É o é. IAD. Fatalmente. Fatalmente, estamos no EAD. É Esse vídeo, mas é o EAD. É isso. Obrigado. Foi de graça.
1: Quebrou nosso galho aqui. enganaram
2: direitinho, né? Enganamos. Isso, Enganamos. Né? Enganamos. Mas, de,
1: de verdade, isso é de verdade mesmo. Quero agradecer pela sua atenção com o nosso humilde podcast, por dar essa entrevista sensacional, por ter atendido o nosso convite. Porque a gente sente... Assim, os episódios via de regra aqui são muito bons. A gente não tem o que reclamar. Mas esse aqui ficou espetacular, ficou divertido, ficou leve. É, e eu acho que ele ficou com um tempero a mais justamente pelo seu bom humor. Porque esse tipo de tema, geralmente... Às vezes a pessoa vem falar e se leva muito a sério. E você leva o tema a sério, mas ao mesmo tempo sabe que não precisa ser uma coisa engessada ou muito chata. Sim. Então eu quero agradecer muito você dar um espacinho na sua agenda para gente por ter conversado e o que você precisar o que você quiser eu entendo nada podcast eu e o Luiz estamos aqui de portas abertas
2: eu te agradeço nossa muito obrigada pelo convite eu adoro falar sobre minimalismo somente para desmistificar algumas coisas sabe por quê eu também já tive do outro lado né que como uma pessoa que queria esse, seguir esse estilo de vida, mas não sabia por onde começar, não sabia o que que era, o que que não era, então, é, que, que eu, se eu tinha que usar uma roupa específica, então eu, eu adoro falar sobre isso e, e, né, tanto que eu tenho o canal lá, falo no Instagram para também ajudar outras pessoas, é, para refletir um pouco mais sobre sobre a própria vida, muito obrigado eu adorei o convite, sempre que precisarem também, estou por aqui estou lá no Youtube, estou lá no Instagram que vocês precisarem só mandar um alô ali, um help pode contar comigo
0: boa, boa, muito obrigado valeu e é isso, fechamos Flávio
1: fechamos vamos fazer uma, um encerramento minimalista Fum. vamos,
0: fumos <risos> fumos valeu <risos>